0: Hallå älskade lyssnare ni kanske inte vet det som vi vet nämligen att det idag den 15 maj är internationella familjedagen visste du det Björn
1: det visste jag inte,
0: nej. nej. Kan du berätta vilken som är din favoritfamiljemedlem? Det <laughs> tänker du inte göra. tänker men, jag inte göra.
1: Men, nej, men jag har massa härliga killar i min, familj. Alltså jag har, alltså min ursprungsfamilj. Uh. Tre bröder är vi och så
0: min far då. En av mina finaste Ulf låtar tre bröder. Men allt det här säger vi för att berätta för er varför vi har valt att idag repressera vårt avsnitt om det som är kanske de viktigaste familjemedlemmarna vi har, nämligen... Syskon.
1: Jag tror att det är det här avsnittet att berätta anekdoten om hur jag drog en dartpil i ryggen på min storebror.
0: Men han har förlåtit dig för det. Det har han gjort. Andra saker vi gör med våra syskon och hur de påverkar oss. Hur vår plats i Syskonskaran ha. spelar roll eller inte. Och mycket annat får du veta i det maffiga avsnittet om syskon som kommer nu. Ännu sedan var ganska liten har jag fått <laughs> kastat på mig att jag är ett typiskt mellanbarn. Jag pratar högt och mycket, jag vill ha jättemycket uppmärksamhet- jag avbryter gärna liksom det som då folk tydligen klassar som mellanbarn. Jag har gjort mig lite förbaskad- och när vi började prata om att göra ett avsnitt om syskon- så var jag först lite anti- för att jag inte gillar den där typen av liksom etikettering, framförallt inte eftersom jag faller ut i så dålig dag dag. Men då sa Björn att nej, nej, nej- det är inte alls vad syskonavsnittet ska handla om- för syskon påverkar oss på ett helt annat sätt- Varmt välkomna till Dumma Människor med mig Lina Tonsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag ska vi prata om syskon och vi ska inte prata om det utifrån att jag är ett mellanbarn och ett storebror och på ett visst sätt. Utan vi ska prata om hur relationen till våra syskon påverkar oss.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue.
0: Vad är det som gör att man trivs på jobbet?
1: Ja, men en sån superviktig sak som du och jag brukar chatta om det är det här med Det var när jag köpte en sommarstuga, som mm. var jättefin mm. på alla sätt. Förutom det att första gången jag kom dit så blev det regn. Ja. Och Vet du vad det regnet kom någonstans ifrån. Det kom in genom taket. oss som var inomhus. Så jag fick springa med det var sån här slapstick komedi, jag fick springa med sån här plåtingar och sånt. Men då var det faktiskt bra med en liten peng så att man kunde reparera taket. Hur ser du ut med syskon för din del?
0: De är så många. Ett helsyskon, två halvsyskon, två ingifta. Så det är vi är sex om man räknar alla totalt.
1: Ja, vilket gäng.
0: Och lite utspritt på lite alla möjliga familjer dessutom så att det är rörigt är det.
1: Jag har också sådär varje sort. En helbror, en halvbror och en bonusbror. systrar. Uh, nope
0: Stackars, jag tror band,
1: band of Brothers. Det
0: har <laughs> som en liten klump i halsen bara att blotta detta ämne. Varför? Jag tycker så mycket om syskon. Mm. Det är en sån unik jävla relation. Det finns inget annat som syskon. Förlåt alla ensam barn som hör det här och känner sig utanför, men det är alltså, Syskon.
1: Jag måste säga att jag tycker nästan att det fetaste med att ta ungar är ungarnas relation till varandra. Ja, just det. Att, se, att se den växa fram ja. så där helt oberoende av mig på något vis att de, de har sitt eget universum ja. och det är så vackert ja. men sen tänker jag, om man har ensam barn så kan man ju hitta andra vägar till idén, ja. eller hur? det finns Och jag och
0: Alex som än så länge bara har ett barn och så har vi tänkt, att man får inte handla några syskon och gud vad eländigt, men det är väl en jättebra eld till att vi hela tiden har en öppen dörr så att andra barn får vara med i familjekonstellationen på en eller andra sättet
1: Ja, att det här ämnet är intressant och kul att ta upp i en psykologipod mm. är därför att de här syskonrelationerna påverkar oss rätt mycket, eller det finns rätt mycket mm. kul forskning på det där. Mm. Låt mig citera en psykologiforskare på Penn State University i USA han heter Mark Feinberg han säger så här, syskonrelationer påverkar barns adjustment mm.
0: anpassningsförmåga liksom. anpassningsförmåga
1: och utveckling Ungefär lika mycket som föräldraskapet gör. Oj! Så att det, vi kan ta lite avstamp i, i den utsagen. Grejen är med syskonforskning är att det är liksom ett område som är lite underbeforskat. Mm. Hör på det här till exempel. Det var något forskargäng här som skulle göra en sån här review. De skulle skriva en studiernas studie. Då gör man så att man söker i arkiven mm. på vad som är gjort och då kunde de till att börja med notera att den typen av syskonstudier de sökte hade, det fanns 741 stycken sådana, att jämföra med 33 990 som rörde föräldra barnrelationer mm. Så att fokus har väldigt mycket legat där traditionellt sett på föräldra-barn.
0: Intressant. Och
1: inte så mycket på syskonrelationer och hur de påverkar varandra. Så att jag tänkte att det vi ska göra idag är att trampa igenom en lista på olika sätt som äh, syskonrelationer påverkar oss.
0: Åh oh, gud vad spännande. Ah. En som ska få en extra dålig julklapp det är Håkan Bråkan, Sunes galna lillebror.
2: Jag brukar knycka Sunes grejer.
0: Så påverkas vi av syskon. På plats ett.
1: Det ger social träning kan man säga. Det finns en hel del sådana studier. Att det påverkar kognitiv utveckling, förhandlingsförmåga- Mm. förmåga att, att övertyga problemlösning, alltså man får en eh, social träning just det
0: konstanta konflikter vi måste säga, japp. nu är det glastårta. vem ska få ta vilken bit, vi ska ställa i baksätet vem får sitta i den blåa stolen, vem får sitta i den gröna ja. Alltså, ja.
1: Jag, jag bara tänker på hur många sådana situationer som jag är i varje dag ja, det är
0: för, förmodligen dygnet runt
1: Med mina två, då. de är i eviga och ständiga förhandlingar det är fint att se dock att de i allt högre grad löser om själva Aha, just det. utan min inblandning. Mm. så de uh, kan komma på ganska förnuliga utbyten har jag märkt.
0: Har ja, ni använt av den där som kom in i min familjsliv min brorsan kanske var 13 och i andra 9 och min yngsta syr alltså vi var liksom, det var ett bra spann men många var i den här åldern liksom, mer såhär kivas om just såna glasspaket på en halv liter som var sådana här pappersrektanglar där det handlar om att en delar och den andra väljer
1: en ah, supermetod Ja, supermetod ja. som
0: man bara What the fuck, det här är för smart mm. Det är för smart, extra applicerbart på när det är två
1: Jag tillämpar aldrig den när jag var liten Nej. Jag lärde mig den som vuxen mm. Mm. <laughs> Typ mm. den här otroligt enkla, mm. enkla grejen som hade löst så många konflikter ja. Okej, okay, så, så att vi pratar om en del så här, kognitiva förmågor Förhandlingsförmåga och eh, problemlösning och såna saker att man kan, Där sker ett stort utbyte så Sen så finns det annat som social kompetens hur man liksom interagerar på ett smidigt sätt med, med andra det. människor. Just För
0: framföra kritik, trösta någon som är ledsen.
1: Sådana grejer. Mm. Och där finns det en hel del studier som visar att det här är en förmåga som också hänger med in i tonår och så. Att man har nytta av den här träningen som man får som, som lite yngre då. Mm.
0: För det är inte så att ett barn som inte har syskon övar precis lika mycket bara fast på andra personer. Nej, för de har inte andra personer där hela tiden.
1: Det blir inte samma mängd träning. Nej, och kanske inte enkelt. heller
0: den här som vi har pratat om tidigare. Den speciella betydelsen av villkorslös kärlek. Det vill säga att du kan inte säga fel och så försvinner den här personen ur ditt liv. Utan det är väl syskon att du behöver dela rum med honom ändå. Ja. Mm. Så påverkas vi av syskon. Punkt två.
1: Äldre syskon är förebilder med ett stort inflytande på sina yngre syskon. Mm. Här finns det faktiskt väldigt mycket kul studier på, mm. på sånt som hänger med. Allt är inte av godo, så att Nej. säga. Men jag läste en sån här forskningsöversikt då, som visade på att allt från liksom motorisk utveckling till risk mm. för att man ska börja röka senare i livet, är sånt som kan influeras av äldre mm. syskon och det de liksom visar sina yngre. Oh,
0: Gud, nu blir, jag, nu blir jag drabbad. Jag drabbad. Har... Draget som jävla vinstlott i syskonrotteriet. Egentligen på alla sätt men om vi pratar om specifikt storisyskon så, min storbror Jesper Tomsgård, han är förmodligen den mest förträffliga personen på planeten.
1: Det, det är en förträfflig man. Ja,
0: och han har just, på alla såna här sätt som är liksom, ska säga, värderingsmässigt så här, fostrande alla bra sådana grejer, en jävla guldklimp. Jag har, liksom, jag har aldrig sett honom röka en cigarett. Så om det är så att jag har honom att tacka för att jag till exempel, i stort sett aldrig har provat att röka, mm. att han sätter en på ha standard.
1: Ja, det finns en del studier som visar att just liksom, substansmissbruk i olika former uh. är ett område där större syskon spelar en ganska viktig roll. Oj, uh. Jag är en studie här. Some findings suggest that sibling influences are stronger than parental influences and possibly as strong as that of peers. Alltså, uh. stora syskonet är en viktigare faktor än föräldrarna. Det kan till och med vara så att stora syskonet är en viktigare influens än andra vänner, oh. som annars brukar vara en väldigt det, viktig faktor pratar, i, ja. i de sammanhangen. Så. Men substansmissbruk, rökning och också då om vi är inne på på den här lite mörkare sidan mm. så alltså sexuella riskbeteenden till exempel första år för sexuell debut, ja. där är stora syskonet en, en förhållandevis viktig faktor. Ja, men det
0: har man väl ingen aning om? Eller vet man sånt? Gud, det är bara att på det.
1: Det man tänker sig där då är att eh, stora syskon på något vis överför sina uppfattningar om, om liksom sexuella aktiviteter och eh, ja. på något, på något vis alltså, alltså, något attityder. Ja,
0: och i andra kanske spis min och Jeppe så kanske det är visst sånt som man säger till sin lillebror att, woo, woo, har du inte jökat? <laughs> hur pratar ni brorsor med varann? <laughs>
1: det här behöver inte gälla just dig eller just din yeah. familj utan det här är på någon slags gruppnivå då men, men att man har kunnat se att liksom, justerat för annat på något vis så verkar stora syskon verkar vara en oproportionerligt stor influens ja. när det gäller liksom, sexuellt sexuellt debut och när den sker oh, wow. ja. så det är om detta med, mm. med förebildskapet mm. på gott och ont mm.
2: Jävlar mamma Jävlar i mamma Tyst Ida! För grömma du unge! Ska du lära din syster och svärde?
0: Då undrar jag hur syskon påverkar oss. Nummer tre
1: yngre syskon lär äldre empati. För hittills har vi fokuserat mycket på men dels kanske samspelet, men också hur det äldre påverkar sina yngre. Och den mesta forskningen handlar också om just det, så att säga hur äldre influerar yngre.
2: Mm.
1: Här var det en specifik studie som jag tyckte var väldigt gullig och värd att ta upp. Mm. Kanadensisk. Man studerade 452 kanadensiska syskonpar mellan 18 månader och 4 år. Mm. Och denna studien började så här att en forskare kom hem till det här äldre barnet och sen så gjorde man ett litet empatitest på det här barnet genom att låtsas att göra sig illa, forskaren låtsas att göra sig illa mm. eller att ha sönder någon liten pril som de mm. sa att de tyckte väldigt mycket om så att de blev den nästa.
0: Oh, ja, forskarens egen pril liksom.
1: Ja, och liksom uttryckte då sin oh. upprördhet över det här som hade inträffat. Och sen så studerade man hur barnen reagerade på det här och så satte man en slags score mm. på, på ungarna. Och sen så återvände man ett och ett halvt år senare för att se hur ett och ett halvt år av tid tillbringad tillsammans med ett yngre syskon som då hade kommit uh. hade påverkat de här barnen uh. empatimässigt. Och man kontrollerade för liksom, demografi och, och föräldrar liksom, uppfostringsstil mm. och sådana saker för att få bort sånt som kunde störa det här. Mm. Och kunde se då att Tillskottet av en yngling i familjen mm. gav en förbättrad empatisk förmåga hos äldre syskonet. Det
0: var gulligt.
1: Mm. När jag läste den studien så kom jag att tänka på jag tänkte att husdjur kan ha den effekten ja, också. Ja, visst.
0: Plantor, om man känner så starkt för dem som jag gör.
1: Plantor.
0: Mm. Ja. Det är också liv, är det? Jo,
1: det är också liv, men det är liksom inte så levande liv. på
0: Ursäkta mig. Ursäkta mig, syre. Ja. Sluta andas nåt otacksamma jävel.
1: Ja, men jag har ju en katt på så här, varannan veckas basis. Mm. Vi har en slags inverterad vårdnadsfist där, kan man mm. säga. Där...
0: <laughs> Ingen vill ha <laughs> Nej, nu blir det tyckte jag känns hemskt att säga det högt.
1: Uh, ungarna vill ha den. Ja. Det är bara fint faktiskt att se hur de interagerar med den. Apropå, ja, mm. där kan de verkligen ge uttryck för väldigt så här, fina, empatiska sidor som kanske inte alltid syns i interaktionen med varandra. Uh -huh. Så,
0: här.
1: så att, Det känns som att det är också en, en träningsarena tänker mm. jag mig uh -huh. för, för det här med empati.
0: Saker vi lär syskon punkt fyra då?
1: Det finns forskning som visar att rivalitet och mobbning kan orsaka livslånga sår. Om vi ger oss in i mörkret och pratar lite om nedsidorna med syskonskap. Uh -huh. så jag kan inte påstå att jag på rak arm kan liksom komma på några sådana syskonrelationer i min närhet som har varit präglade av väldigt, väldigt mycket konflikt alltså, och, ja, alltså, som, som är så mm. jag och min storebror i och för sig vi slogs mycket mm. det pikade när jag råkade inom citationstecken sätta mm. en dartpil i ryggen på mig mm. På min storebrorsa. Och efter det så liksom slutade vi slåss. För att jag förstod att det hade, på vis, uh. det hade gått för långt. Sådär. Och men vi, vi hade det var en del blodvit och sådär. Uh. Ganska var fyrst. du
0: rädd för ditt storsyskon? Nej. Nej. Uh. Nej, det var jag inte Nej,
1: det var jag inte. För han är en fantastisk person med gott omdöme nu. Och det var han också då. Men, men det var rätt... Hårt, sådär. Uh, ja, men men aldrig, aldrig så att jag var orolig eller rädd. Men det man har sett är att i den typen av relationer där uh, det är riktig liksom, mobbning eller jämförbart uh, uh. Så, så finns det samband med psykiska problem uh. senare i livet. Jag tackar
0: Och, fan för det. Ja,
1: bland annat då en brittisk studie, Sibling Bullying and the Risk of Depression, Anxiety and Self-Harm uh. heter den studien. Det var en så här longitudinell studie med 6900 brittiska ungar. och Då kunde man se att syskon som ofta utsattes för liksom mobbningsliknande situationer. Mm, eller så. Trakasserier, trakasserier går, liksom. från, ja. från syskon. Hade dubbelt så stor risk att uh, utveckla depression, självskadebeteenden, ångestoro som
0: vuxna. Ibland blir jag trött på lassobosset. Och då tycker jag att det vore bättre att inte ha några bröder alls. De retas med mig när jag leker med mina dockor. Och så boxas de jämt och är så hård Ryan
2: Reynolds here från Mint Mobile.
1: Dumma Människor sponsras av Arlanda Express.
0: Och du vet om man ska iväg sådär riktigt, riktigt tidigt, alltså sådär fakirtidigt.
1: Ja, svårt för mig som kvällsperson. Men ja,
0: för ja, mig är det för mig lite enklare, men då kanske mm. det är ännu, ännu tidigare ja. för mig. Det är nästan 11 om kvällen, ja, <laughs> så tidigt man är det. Då tänker man ju ofta att det enklaste sättet att lösa det är bara taxi. Eller vi tar bilen om man ska ut till Arlanda.
1: Precis. packa
0: in alla Exakt.
1: Så det. Men det är faktiskt så att Arlanda Express går väldigt tidigt på morgonen från 04:20 och sen så faktiskt också till sent på natten då, 00:35 mm. så att det är ett jättebra alternativ i båda ändarna av dygnet.
0: Allan ja, Express är det snabbaste sättet att ta sig till och från Arland. och det är väldigt mycket smidigare än man tror. Det är bara 18 minuter från centralstationen och det är ju väldigt punktligt. Ja. För att vara tåg, om man får säga så.
1: Precis, och Carland Express startade som ett miljöinitiativ för 25 år sedan. Och det är fortsatt så att tåg är det mest miljövänliga sättet att ta sig till och från flygplatsen om man nu inte vill gå eller cykla. Men det tar ju mm. lite längre tid.
0: Och hemsidan för mer info är arlandexpress.se om du vill hoppa på tåget.
1: Tusen tack Arland Express! De människor sponsras av Claritin.
0: Ja, för nu är det ju vår och våra känslor spirar. Mm. Även jag, får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir känsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring och ja. då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det.
1: Det är rätt många, ja. Det
0: är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det kliar. Pappa,
1: till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man att han ska kunna göra.
0: Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För Claritin ger vår känslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker. Du ska inte ta klaritin om du är gravid eller ammar.
1: Läs bipaxedeln noga innan du tar klaritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
0: Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
1: Tusen tack, klaritin.
0: Sätt som syskon påverkas på nummer fem.
1: Syskon som är nära varandra härmar varandra.
0: Ja, mm. det, det gör vi. Mm. Och man har nästan som en helt internt jargong som kanske har sett likadan ut i hundra år. Och man har liksom det här vi pratar om såhär, referenshumor och gamla ret. Alltså såhär, mina syskon reta mig för saker som, såhär, ja det där gällde när jag var fem. Mm. Men det är fortfarande så mysigt och kul att bli liksom retad för det. Mm. Mm.
1: Det jag tänkte på specifikt här, det mm. är att man har sett då i några olika studier att Syskon som rapporterar en, en väldigt hög grad av värme och närhet i sin mm. relation, alltså det tenderar att hända stora saker i livet som är likadana. Alltså till mm. exempel att man avslutar, det har man sett i studier, då, det mm. finns en forskare som heter McHale som har gjort ett antal studier av den här typen, de tenderar att hoppa av sina universitetsutbildningar i par.
0: Ah, är du med? jag fattar precis. Så
1: att ju närmare man är varandra, desto mer tenderar den typen av utfall att bli likadana.
0: Åh, oh, gud, vad spännande. Så
1: att man har sett det där, man har sett det också i vad gäller sådana sexuella riskbeteenden, som ah. jag var inne på tidigare, att ju närmare relation man har mm. till sitt syskon, desto större chans att man gör likadant. Okay. Där.
0: Den tidigare varianten du pratade om där, den eh, känner jag jättemycket från min lilla syster. Hon är ganska många år yngre än mig, men ändå... Väldigt mycket av en förebildskaraktär för hon har alltid varit mycket mer vettig och stabil och inte lika fladdrig som jag. Och där är verkligen så att så fort hon säger, nej men nu ska vi flytta Eller nej men nu ska jag få ett nytt jobb Eller bestämmer sig för något nytt Då, då vill jag direkt göra samma grej ja. Det blir något liksom så härligt att vi systrar nu Och ibland på dåligt sätt När hon säger, gud jag sover så dåligt nu för tiden Jag bara, ja, jag med Och så måste nästan tvinga fram dåligt sömn För att det liksom är så mysigt att känna samhörighet Just det, att
1: det kanske kan bli lite inflexibelt
0: Där drog vi en saftig lista på olika sätt som syskon påverkar oss på.
1: Sen hade jag två andra grejer som jag ah. ville ta upp då. Och det ena är det här med ensam barn och det mm. andra är det här med syskonskara. Ja,
0: ensam barn. Vad har vi på
1: dem? Alltså vi har ju sett då att det finns så här, liksom signifikanta syskoneffekter. Att man påverkas på olika sätt. Och man tänker då kanske automatiskt att man som ensam barn måste blir väldigt påverkad då också. Just det. Men där har man liksom inte kunnat hitta att det får så stor effekt när man är vuxen.
0: Åh, det var lite trösterikt faktiskt för ja. mig. Vi, vi har ju ett barn, jag och Alex, och så har vi tänkt att det är mysigt med syskon och så jobbigt att det inte har gått. Och då är det ju skönt att höra att det behöver inte nödvändigtvis göra max till en fullkomligt Komplett annorlunda individ
1: Jag citerar en psykolog som heter Susan Doughty vid Anderson University Hon säger så här När vi har nått vuxen ålder Så har vi varit med om tillräckligt många Andra formativa upplevelser I världen för att några faktiska Skillnader mellan barn från Syskonfamiljer mm. och Singletons, mm. de skillnaderna Är negligerbara
0: Åh vad härligt att höra
1: ja, De trumfast då av skillnader i temperament, personlighet och personliga preferenser så där. Det, Visst, alltså det, det är en faktor, men en faktor bland många Och mm. inte någon speciellt mm. stor sak Jag tänkte vi ska ge oss in i lite mythbusting också Vi ska prata om det här med oordning i skara. Ja. Nämligen för att det finns en populär idé om att det är en så jäkla viktig sak Faktum är att jag själv trodde det innan jag satte mig ner och läste på här ja. Genom århundraden uh -huh. har den här grejen uppmärksammats då och man har förklarat allt från narcissism till förmåga till medlidande och till intellekt och sådär utifrån syskonplacering. Ja,
0: eller uppmärksamhetskräveri som jag ägnar mig åt.
1: Ja. Arnold Schwarzenegger har pratat om underlägsenhetskänslor som mm. småsyskon gjorde att han kände sig tvungen att Vi jobba extra hårt. Yes. Alltså man, man hör det och man tänker ja, makes ja, perfect sense. Exakt. Ja. Ja. Och så tänker man att det är verkligen en jättegrej på det mm. vis som mm. formar något alldeles otroligt. Men Faktum är att när man tittar på liksom bevisen så verkar det inte spela så jäkla stor roll. Aha. Jag tror att ett sånt här tankefel som man gör, jag gör också, är att om jag tittar på mina ungar så mm. tänker jag, förstfödda, gud vad han är bra på att ta ansvar.
0: Ja, just det,
1: Ordningsam och så vidare. Typiskt första barn, Medan mm. Medans tvåan lite vildare, mm. slarvmaja, sådär. Och så tänker man att ja, ja, typiskt mm. andra barn, ja. Men jag menar, den första är ju tre år äldre.
0: Ja, exakt
1: Så att det, 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 det ja, kan Kontrasten förklara dem hela.
0: emellan Ja men precis
1: ja. Så att Jag tror att man gör många tankefel av den typen sådär, mm. När man funderar på de här grejerna det finns en sån stor landmark study här, tysk. Man kikade på 20 000 familjer och man kikade på alla fem big five personlighetsdimensioner. Mm. Extroversion och hur liksom introvert man är, hur neurotisk man är, hur mm. likable man är och hur mm. samvetsgrann och så vidare. Och så kikade man på IQ och egentligen den enda effekt man kunde hitta det var något högre intelligens hos förstfödda. Något, alltså på marginalen...
0: Slutsats av det är... är
1: det finns nog både miljömässiga och biologiska förklaringar. Ja. Men det är en grejer grej som man också har kunnat titta ja. i andra liknande studier. Den lilla, lilla effekten finns. Men den är, den är negligerbar.
0: Så är det förstföljande eller bara stor syskon? För det. för det här är jätteviktigt för mig, eftersom jag har små syskon men inte i först för
1: Men grejen är att det är så lite så att det typ spelar ingen roll.
0: Ja, jag hade kunnat göra en grej av det. Mm -hmm. Ett litet skryt på
1: det. Skryt på ja. det. Sen fanns det en lite kul studie men den är så daterad som på något vis kunde påvisa det bästa syskonarrangemanget. ja. Uh, om man tittar på utbildningsnivå. Uh
0: -huh. men det, uh <laughs> om man vill skapa välutbildade barn med bra betyg.
1: <laughs> ja, den studien är så här lite nerskjuten då. Uh, vi tar den ändå för att den är kul. Uh -huh. Den magiska koden är XBS. Och X är den man själv vill vara. Mm. Man vill vara första syskonet. Och sen vill man ha en... Lillebror som mellansyskon mm. Och så vill man ha en syrra som minsta syskonet mm. Och det ska vara mindre än två år Mellan dig och den här mellanbrorsan Oj Och syrran ska vara minst fem år yngre Det, det var någon slags ultimat Jag tyckte den
0: där familjen är lite besvärlig ja. Två bröder Jättenärigen på varandra.
1: Också en liten... Den lilla
0: syrran är inte så besvärligt Kanske om hon kommer som att bli gossad med ja, Nej men det var kul att höra mm. Kul att höra recept på lyckad <laughs> familj ja. mm.
1: så Sammanfattningsvis då Att ordning i syskonskaran Säger väldigt lite Om utfall senare i livet Alltså om man typ blir ingenjör eller inte eller alltså på gruppnivå så där. Att, att det påverkar inte det så mycket, men därmed är det inte sagt att det är betydelselöst, alltså det kan ju vara en enorm grej i familjedynamiken till exempel hur man, vad man får för roller och rollfördelning hemma och sådär men enligt den bästa forskning som finns så verkar det inte spela så stor roll för vad som händer med en långt senare i livet
2: he has me his brother from another mother
1: Sen så avslutningsvis då så tänkte jag att vi bara ska dra igenom några tips. Liksom om man har väldigt, väldigt konfliktfyllt hemma, det kan uh. vara problematiskt- jag menar, inte minst för det allmänna måendet uh. i, i familjen. Uh, uh,
0: uh. Ja, och nu talar vi alltså till föräldrar främst.
1: Nu talar vi till föräldrar.
0: Mm. Föräldrar, lyssna upp, Fatta pennan.
1: En sån grej är att man som förälder väldigt gärna vill ingripa- men det kan faktiskt vara bra att låta dem få lösa konflikter själva ibland. Mm. Bråk mellan ungar är otroligt vanligt. Låt mig rekommendera en väldigt fin bok ur vilken jag hämtar den här studien som jag mm. ska referera nu. Den heter Fem gånger mer kärlek. En otroligt bra handbok i hur man får till ett schysst familjeliv. Mm. Skrivet om en gammal lärare till mig som heter Martin Forster. Han är en underbar person och den här boken är jubile faktiskt.
0: Inspirerande titel också. Ja, Fem mm.
1: gånger mer kärlek. I den som refereras, en kanadensisk studie med 40 småbarnsfamiljer, vet du hur ofta syskonen bråkade där?
0: Nej, men det var det tio gånger om dagen.
1: Sex gånger i timmen oh. äh, <laughs> så var det små mikrokonflikter äh. så där. De här bråken, det är ju något naturligt i dem. Det är en del av vår sociala träning som vi har varit inne på mm. tidigare i det här programmet. Och det är bra att låta barnen lösa de här konflikterna själva när det går. Risken är annars att man hamnar i en situation där de alltid kommer upp på dig. Just så det, så för för att man springer man, då får
0: du ta röda bilen, och får han ta blåa. Och istället för att bara...
1: Ja. Uh. Sen så är det klart om de blir väldigt ledsen eller om det är mm. något stort sådär, då, då behöver man ju ingripa. Så... Allra först, låt barnen försöka hitta egna lösningar och mm. lyssna, låt de tycker vad de vill och hjälp till med att hitta en kompromiss om det behövs. Mm.
0: Det kan jag appreciera även på min son och när han leker med kompisar. Ah. Att man vill direkt, för det är så obehagligt om de skulle bli osann, så man vill så, järn, det så gulligt när barn leker. Ah. Och så man kasta sig in och säger att du får ta sopubblad bubblan du får ta det här. Men om man bara inte gör det mm. så kan de mycket mer än vad man tror.
1: Så är det. Försök att styra bort från skuldfrågan vem som började. För att ja. det, det blir väldigt lätt då att syskonen här fastnar i det och sikta på lösningen istället. Liksom betona den om du mm. själv är gett in som medlare i mm. den här konflikten. Då. Man kanske kan hitta någon annan ah. typ av lösning som, som, mm. som kan liksom väcka någon slags entusiasm ah. hos båda. Mm. Fokusera på vad barnen känner. För att det är nämligen så att när de får lyssna på vad syskonet känner, till mm. exempel att Alejandro blev ledsen när Frida hade sönder leksaken. Mm. Så att när man får lyssna på, på det, snarare mm. än att bara anklaga varandra, då får de träna lite grann på empati. Just det. Ett annat enkelt knep är att om det är väldigt uppskruvad stämning så kan det vara bra att skilja på barnen först faktiskt. Precis som mm. med vuxna så är det liksom mm. bra att låta temperaturen sjunka, att ge, out, ge impulskontrollen en liten skjuts på vägen så. Mm. Sen så finns det grejer man kan göra för att förebygga de här bråken.
0: Mm.
1: Man kan avsätta tid för varje barn. Kanongrej. Det här är det skulle jag säga som jag själv har haft mest nytta av i det här sammanhanget. Ah. Att, varför tjafsar ungar om man går på så här funktionen i tjafset? Varför bråkar de med varandra? Jo, ofta har det att göra med det konkurrens om föräldrarnas tid och uppmärksamhet. Just det. Så genom att ge vart och ett av barnen positiv egen uppmärksamhet så liksom uppstår inte det här behovet av att tjafsa
0: Men då, så då säger man så här, nu har du och jag speltid i en timme, ja. så nu får du Maja vänta, för sen Maja, ska du och jag ha speltid
1: till exempel så, eller man kanske inte ens behöver presentera det här för Maja. Man kanske bara kan ta liksom lite tid med
0: ja Ja, ja. Jag har okay. så Det behöver ja. inte ha etablerat utan man bara ser till att barnen får sina portioner tid med föräldrar.
1: Just det. Det är också lite temat i den här boken. Då, att ja. med kärlek, att liksom, avsett tid till positiv uppmärksamhet så får du igen det i mångfald. Fortsätt på listan här. Ge barnen ett eget utrymme. Även om man kanske inte har möjlighet att ge barnen egna rum, det beror på hur man bor och sådär, mm. så, så är det bra att skapa en plats för barn som är deras egen. Alltså eget för
0: syskonet. Ja, precis. Så det här är din myshörna och det här är den andras myshörna. Exakt
1: i mun då. Mm. Inte konstigare än så. Just det här mm. behovet av ett eget space, att mm. tillgodose det då. Just det. Vi går vidare. Skapa system och rutiner. Ett enkelt upplägg kan vara att sätta en timer för hur länge ett barn får använda ett tv-spel eller vad det nu kan handla om. Mm den här en ganska bra grej faktiskt som jag också har gjort några gånger, att man sätter sig ner och skriver familjeregler, det är precis som i vilket team som helst, att man skapar gemensamma, ja, tidiga normer ja. som alla köper in i.
0: Hur gör vi när maten är klar här ja. hemma? Jo, då sätter vi oss allihop. Ska vi sätta oss samtidigt? Ja, okej, okay, då bestämmer vi det. Mm.
1: Mm. alltså Det blir en väldigt bra struktur. Sådär. Det Bru och... brukar ge god effekt. Involverar ungarna och diskutera vad som händer. Om och bryter. de
0: också får tjäna. De, de står ju bakom reglerna, alltså blir de uppbärare av De blir samma av reglerna. Och
1: man kan också få dem att köpa in i så att säga, konsekvenserna. Vad händer om man bryter mot reglerna? Ja, just det. Ja, då får man lite kolla på och babblarna mm. eller vad det kan vara. Och sen så det här som också gäller med vuxna och som vi återkommer till lite då och då i podden, mm. att prata om vad barnen gör och inte hur de är.
0: just det.
1: att sätta etiketter på barn som vi väldigt lätt gör faktiskt mm, mm. du ska alltid vara så arg och sådär. de här etiketterna då är problematiska för barn på samma sätt som de är för vuxna då, att de tenderar att cementera barn i en roll ännu mer problematiskt för barn faktiskt för de är liksom mer formbara ja, just om man har får höra att man är på ett visst sätt alltså, då blir det rätt så så att fokus på vad man gör och inte hur man är
0: You are my <laughs> <I love you. laughs> Jättebra tips hämtade ur Martin Forsters bok Fem gånger mer kärlek Vad mm. är allt vi hade att säga om syskon idag? För nu blir jag genast sugen på både gå hem och göra fler och samt, samt styra upp deras inbördesrelation Och jag vill ringa till mina egna syskon och tacka dem för att de har stått ut med mig mm. Då tackar vi för idag Jag, Lina Tonskoll, psykolog och författare Björn Hedensjö Avsnittet har klippts av Peter Malmquist och producerats av Clara Wallin och spelats in på Beppo. Och med detta önskar vi på Dumma människor er en otroligt god. Jul. Nu kommer vi ta en liten, liten paus på en vecka för att ladda våra batterier, vässa våra stämband och djupdyka ner i era fredagsfrågor och i forskningen och litteraturen. Vi hör som vanligt på fredag med fredagsfrågan men därefter kommer vi ta en paus för då är det nämligen jul. Så vi önskar er en otroligt god jul med allt vad det innebär och så hörs vi en vecka senare. Tusen tack för detta år.